0: 欢迎来到自说自话的总裁炼金术，点石成金，让白纸变钞票，这听上去就像伪科学一样。但是我最近听到了一个很厉害的说法，说是在90年前的一九三零年代，全世界各国都陷入了经济危机，所有人都很穷，世界大战呢也一触即发。这个时候有一个大神站出来，向各国政要传授了点石成金的秘诀。结果呢，他的方法并没有得到各国政要的一致认可，各国还是打成了一锅粥。只有一个国家真正的领悟了他的秘诀，并且使用了这个国家就是现在的霸主美国，而这个大神就是宏观经济学之父凯恩斯。凯恩斯当时是皇家学院和三一学院的重磅科学家，而这两个学院在最早期都是研究炼金术的古老学院。另一个层面，这两个学院在历史上也为现代科学奠定了基础。从炼金术到现代科学，再到经济学，这当中究竟有什么样的故事呢？我们今天就来和大家一起分享。时间回到一六一四年，神圣罗马帝国有一份匿名宣言出现在了现在的德国中部城市卡塞尔市，叫做“玫瑰十字兄弟会”传说。这意味着玫瑰十字会这个数百年来只存在于传说中的教会，开始尝试于全欧洲的知识分子们去对话。顿时间，整个欧洲的学界都炸锅了，因为他们都听说过玫瑰十字会是掌握了大量的超前知识，甚至是掌握了炼金术，也就是能点石成金的技术的一个秘密教会，历来只是在师徒之间秘传，外人根本无法接近。接下来的几年中呢，又出现了兄弟会自白和罗森克鲁兹的化学婚礼两份新的匿名宣言。当时的欧洲知识分子们都认为，这三份宣言是用密码写成的，里面藏着一层又一层的任务。如果读懂了这些密码，破解了任务，一层层接近真相以后，你就会发现这些内容是玫瑰十字会对你的试炼，然后招募你成为他们的一员。这些知识分子被这三份宣言紧紧地绑定在了一起，形成了一个无形的学院。他们互相交流书信，定期举行聚会，分享心得，讨论关于宣言中隐藏的各种知识，不仅仅是炼金术，也包括数学、物理、天文、宗教等等。后来，有一些欧洲的领主和国王们发现，这些知识分子很有用啊！他们的知识不仅可以制造先进的武器，还可以修建华丽的宫殿。于是，国王、领主，甚至是教廷，纷纷出面保护这些知识分子。我们前面提到的皇家学会和三一学院，就是在那个时候一直延续到今天的这种学院。皇家学院成立于一六六零年，一直由历代英皇亲自担任他的保护人。三一学院今天叫做剑桥大学三一学院，三一就是三位一体的意思，教廷是他的保护人。当然，在传说中，共济会、光明会也都是这样的学院。这三份宣言中究竟说了一些什么内容呢？综合起来，它其实讲了一个传奇的故事。原来，在神圣罗马帝国的图林根森林地区，曾经有一个显赫的家族，他们信仰着古老的东方教义。在《三份宣言》发表前的两百多年呢，这个家族被一场宗教侵袭所灭门，只有一个五岁的小男孩侥幸地逃脱了。这个五岁的小男孩就是宣言中的主角罗森克鲁兹，他也正是玫瑰十字会的创始人和那个真正掌握了炼金术的第一人。宣言中说，罗森克鲁兹在16岁的时候前往耶路撒冷去朝圣，然后继续向东进入阿拉伯世界，拜见了很多隐秘的拜火教大师、犹太教智者以及穆斯林的学者。他向这些学者请教了很多秘传的学术，比如物理学、数学、魔法，还有卡巴拉等等等等。后来他又去了埃及和摩洛哥，寻找最神秘的两样东西：炼金术和占星术。回到欧洲以后，罗森克鲁兹组建了秘密教会——玫瑰十字会，宗旨是全面改革人类。但是，罗森克鲁兹定下了严格的教条，必须等到人类的道德水平足够成熟以后，才能拿出他掌握的这些古老知识。所以，玫瑰十字会一直保持着秘密活动，据说只有长老才知道谁是成员。最终，罗森克鲁兹在他106岁的时候去世，大约是1484年。玫瑰十字会从此以后就隐藏在传说中，但是他带回欧洲的那些超前知识和炼金术的秘密，却成了他去世以后几百年间众多欧洲学者苦苦寻觅的对象。直到1614年，三份宣言发表，玫瑰十字会才重新出现在了人们的视野中。随后，玫瑰十字会再次隐匿起来，直到今天。据说今天这三份宣言中隐藏的任务依旧是有效的。如果你头脑够好，依旧可以通过研究这三份宣言完成试炼，加入玫瑰十字会。这个故事听起来真的有点夸张。我第一次听到的时候也觉得这就是另外一个版本的共济会传说啊。但是，当我去考证这个故事的时候，尝试从三一学院和皇家学会当中找到玫瑰十字会的成员的时候，真的不找不知道，一找吓一跳。我找到的这个人叫做牛顿。研究牛顿手稿的学者认为，牛顿与玫瑰十字会通讯的笔名叫做“唯一圣神”，拉丁语是这样写的。而牛顿的姓名用拉丁语写出来以后是这样的，“唯一圣神”这个词是通过拆解“牛顿”这个词得到的。也就是说，唯一圣神的笔名就是牛顿自己。这个观点也被收录在《牛顿传》当中。有兴趣的朋友可以去进一步研究。回到牛顿的时代，我们继续看牛顿手稿中的故事。《翠玉录》是整个欧洲神秘学主义的另一个源头。当时，欧洲的知识分子们都相信，在古埃及的时候，有一位透特神掌握着无穷的智慧。到了希腊统治埃及的时代，后特神的这些智慧被希腊的赫尔墨斯神继承了。据说这期间，赫尔墨斯神的祭司们在一块翠玉石板上写下了这些无穷智慧的总纲里，这就是翠玉录。翠玉录的真身从来没有在大众视野中出现过。传说它在共济会的手中，也传说它被玫瑰十字会所掌握，还传说它仍旧躺在某座金字塔下面，等待着我们去发掘。后来到了牛顿的时代，从玫瑰十字会当中流传出一份《翠玉录》的拉丁文译本，但后来这份拉丁文译本也失传了，只有一份英文译本流传于世。谁也不确定这份英文译本是不是真的。结果在1930年代时候，失传的拉丁文译本竟然在牛顿的手稿当中发现了。同时，我们也发现，原来正是牛顿将拉丁文的《翠玉录》翻译成了英文，然后流传于世。流传于世的英文版《翠玉录》一共只有十四句话。第一句话是：“当我进入山洞时，我从赫尔墨斯神的双手中看到了刻有铭文的翠玉录。从那里，我发现了这些话。”第二句是：“这是真理，毫不虚假，确定最真实的。”第三句话是：“下记上，上记下，以此成就主的奇迹。”第一句话是谁都能看懂的故事。第二句话也是谁都能看懂，而到了第三句话呢，好像就没有几个人能看懂了。根据研究牛顿的手稿发现，牛顿对第三句话有着独到的理解。故事大概是这样的：在牛顿的时代呢，教廷掌握着一切知识的释义权。教廷说，地上的万物是瞬息万变的，天上的日月星辰是亘古不变的。在地上，你扔一个球很快就会停下来，但是在天上，星辰是永远不会停止运动的。地上和天上遵循着不同的运动规律。牛顿当时和我们一样，离开剑桥大学，正在家里躲瘟疫，躲了大概两年。这段时间中呢，牛顿就在琢磨《翠玉露。他觉得第三句话“夏季上，上季下”，这可能是远古的智者在告诉我们：无论是地上的那颗苹果，还是天上的日月星辰，其实都是一样的，都应该遵从同样的运动规律。教廷和《翠玉露说的不一样，究竟谁对了？后来，牛顿用万有引力定律告诉我们，教停错了，翠玉路对了。无论天上地下，万物都有一个统一的运动规律。这年，牛顿23岁。翠玉路后面还有12句，英文原文如下，大家如果感兴趣，可以挑战一下。这之后呢，牛顿沉迷于炼金术，他曾经炼出过一种叫做“轩辕十四 T” 的东西。这种梯块是一个像星辰一样的结晶晶体，散发着向内收敛的光芒，就像狮子座最亮的恒星轩辕十四一样。当时的炼金术士们都认为，轩辕十四 T 是最接近贤者之石的东西。贤者之石就是传说中能让铅块变成黄金的点金石。牛顿大概是在27岁的时候，第一次合成出了轩辕十四 T。撰写牛顿传的学者认为，牛顿可能是在无数次对着轩辕十四 T 发呆时，才有了完善重力理论的灵感。因为轩辕十四 T 向内收敛的光芒，看上去真的就像天体间互相作用的引力线一样。牛顿沉迷于炼金术二十多年，直到牛顿五十岁左右的时候，他才在手稿中承认，轩辕十四 T 和贤者之石并没有太大的关系。也是在经过了二十多年的探索以后，牛顿发现炼金术的方向好像彻底错了，点石成金可能根本不是用单锅和烧瓶能够实现的。然后， 1696年， 53岁的牛顿去了皇家铸币厂就职，成了一个与金融打交道的学者。接着，牛顿又开始在金融行业摸爬滚打了24年的时间。到了一七二零年，七十七岁高龄的牛顿经历了一件事儿，似乎这才是他真正与点石成金的秘密第一次亲密接触。故事大概是这样的：一七一一年，英国创建了南海公司，这是一个被英国用来和西班牙在南美洲争霸的特许公司。英国在南海节节胜利，南海公司又被当时的英国财政大臣好一顿吹嘘，可想而知，买这种公司的股票简直就是在抢钱。再加上当时英国从世界各地赚取了大量的财富，国内的民众们手上有大量的热钱，这些热钱饥渴难耐，突然出现了南海公司这样一个聚宝盆，自然是一拥而上。南海公司其实也并没有从南美洲的贸易中赚取太大的利润，只不过是把股民们买股票的钱拿来买了英国国债。英国政府呢，也就通过南海公司从民间募集了大量的资金，可以当做军费。英国政府也很开心。结果当时市面上一些小公司一看，南海公司还有这种高明的操作啊，于是纷纷打着潜力无穷、不赚砍头这样的旗号，在市面上疯狂卖股票，然后再让民众们买股票的钱拿去买英国国债。后来，英国政府越看越觉得不对劲儿啊，这么搞下去就是在吹气球啊！国债到期是要兑现的，我这个气球你装不下这么多热钱的呀！于是就准备收紧国债政策，搞出了一条法令，规定必须获得特许经营权的公司才能用上面的方法购买国债。结果很多小公司立刻被检举是在非法经营，然后就倒闭了。当然，股民们买的那些天价股票也就都打水漂了，这谁受得了？于是市面上开始出现挤兑，大家开始疯狂的抛售各类股票。在这种恐慌的情绪中，民众们也不管南海公司是不是真的特许经营公司了，大量的开始抛售南海公司的股票。英国政府开始本想保住南海公司，结果在全民的恐慌中根本保不住。南海公司的股票价格也从一千英镑跌到了一百英镑。这当中就包括艾萨克·牛顿爵士大辈子存下来的那两万英镑。折合现在约 5,000 万人民币。割肉以后， 7 7岁的牛顿说：“我能算准天体的运行，却无法预计人类的疯狂。”又过了7年， 8 4岁的牛顿去世了。除了众多的著作以外，牛顿还留下了不计其数的手稿。一九四二年，凯恩斯在牛顿诞生三百周年的祭奠上，为牛顿写了一篇悼念文章。文章中不说牛顿是现代科学第一人，而说牛顿是最后一位魔法师。原来凯恩斯收藏了大量的牛顿手稿。凯恩斯研究这些手稿以后，认为牛顿在他80岁高龄的时候，经过了蓝海公司泡沫的挫折以后，他终于在人生的最后几年中，为后人指出了炼金术真正可能存在的方向——经济学。凯恩斯经济学正是一种金融炼金术模型，大概是这样的。假如国家里每个人都穷得叮当响，只要一谈钱，什么事儿都干不了了。越是干不了事儿了，就越是没有钱，越是穷。这个时候，政府只要花一百块钱，让一个工人去挖坑，工人就能从中赚取九十块钱，因为还有十块钱要交税。然后工人再花九十块钱去买双鞋，鞋匠赚了八十块钱，还有十块钱要交税。鞋匠又花八十块钱支付了皮匠的原料钱，皮匠赚了七十块钱，十块钱交税。皮匠再花七十块钱支付了农场主的原料钱，农场主赚了六十块钱，十块钱交税。依次类推，到最后这一百块钱通过各种环节的消费税、增值税、所得税等等税收又回到了政府的手上。于是政府再花一百块钱让工人把坑填上。以上的循环就又可以完美的跑一遍，这样就能不停的循环。只要大家都不存钱，信心十足的消费，理论上政府的一百块钱就能变成社会上无限多的钱，这个社会也就活了，大家也就都富有了。于是，凯恩斯在二战即将爆发前，向穷的叮当响的各国政府发表了自己的学说。他说：“听我的，这就是我们皇家学院和三一学院寻找了几百年的炼金术。停止战争吧，振兴经济。战争救不了经济。但是，只有一个叫做罗斯福的美国总统听了凯恩斯的话，开始在美国不断的挖坑填坑，史称罗斯福新政。然后，美国就成了世界霸主，欧洲各国打成了一锅粥，从此跌落神坛。”回到现实，凯恩斯这套金融炼金术，在今天我们这个很多都失业、企业都赔钱的时代，又要被重新使用了。各国政府用炼金术振兴经济的过程中，我们每个人看懂了这当中的原理，都可以搭上这趟快车，你就能掌握点石成金的技术。